0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Sehr danke vielmals. Ich möchte heute Abend in dieses Thema einsteigen, gemeinsam. Und ich glaube, wir sind uns manchmal nicht bewusst, wie viel wir gemeinsam bewirken könnten, wenn wir miteinander zusammen sind. Ein Japaner hat mal gesagt, wenn wir alleine sind, sind wir ein Tropfen, wenn wir zusammen sind, sind wir ein Meer. Und ich wünsche mir, dass wir ein Meer werden, wie ein Ströme lebendiges Wasser, das miteinander fließt, das etwas bewegt, das etwas ins Leben bewegt. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ich habe mich mal entschieden, Pastor zu werden und habe geträumt, dass wir miteinander in eine Familiezeit hineinkommen, wo jeder von uns mit seiner Einzigartigkeit Reich Gottes bauen kann wo wir miteinander vorwärts gehen können, wo wir miteinander träumen können. Und das war eigentlich meine Entscheidung. Ich bin so begeistert von der Kirche, bin so begeistert von Jesus, der Menschen zusammengesetzt hat in seiner Unterschiedlichkeit, in seinen verschiedenen Nationen, verschiedene Personen, Persönlichkeiten und auch immer wieder zu sehen, wie Gott Menschen miteinander verbindet und da kann etwas geschehen und er hat das begeistert. Mich. Und ich habe in meiner ganzen Zeit, ich habe mich in der ganzen Zeit vor allem in einem Dienst, das immer wieder erlebt, dass wir zusammen in der Schweizer Arbeit, in der Jugendarbeit gearbeitet haben, habe ich so ein cooles Team gehabt, wo wir miteinander so und so genial ergänzt haben, wo wir erleben durften, wie wir einfach Dinge machen durften und so viele Menschen sind ins Feuer gekommen, so viele Menschen haben den Heiligen Geist erlebt, so viele Menschen durften wir mithelfen, dass sie in Berufungen hineinkommen, die heute noch irgendwo dienen, irgendwo ihr Herz hineingeben. Und ich wünschte mir eigentlich, das müssen wir nicht auf nationaler Ebene tun, sondern Gott hat uns eine Kirche gegeben, die auch erweckt werden kann, befreit werden kann, seine Träume zu leben und seine Talente auszuleben. Wir müssen nicht Spezialisten Kreise bilden, sondern Gott hat uns eine Gemeinde gegeben. Wenn Gott der König ist, können wir miteinander Reich Gottes bauen. Und wo Gott der Chef ist, wo Gott der König ist, kann etwas Gewaltiges geschehen. Und im Alten Testament gibt es dieses Bild von dem Turmbau von Babel. Und das Interessante ist, da haben sich Menschen entschieden, sie haben sich persönlich entschieden, gesagt, wir wollen einen Turm bauen, wir wollen etwas hinkreieren und sie waren in Einheit zusammen, sie hatten eine Stimme und Gott musste eingreifen, weil er gemerkt hat, wenn das so weitergeht, dann ist ihnen alles möglich. Aber die Menschen haben nicht, sie in ihren Möglichkeiten oder in ihrer Einheit haben sie sich eigentlich entschieden, gegen Gott, unabhängig zu leben. Und wir haben ein anderes Ziel, wir wollen mit Gott. Er ist noch dabei, er ist ja noch das Tüpfchen auf dem I, er ist der, der Unterschied macht. Gemeinsam Dinge bauen, die Möglichkeiten, Begrenzungen gibt es da keine, weil wir haben einen Gott, der alle Möglichkeiten übersteigt. Wir haben einen Gott, der keine Grenzen hat. Wir haben einen Gott, der über Mauern springt. Wir haben einen Gott, der überwinden kann, der keine Hindernisse hat. Und dieser Gott ist auf unserer Seite. Und es bewegt mich manchmal in, tief in meinem Herzen, dass wir als Kinder Gottes es nicht schaffen, diese eine Stimme zu werden. Hey, es wäre so einfach. Weißt du, wieso können wir eine Stimme haben? Er hat sein ganzes Leben für uns hingegeben. Wir haben nichts gebracht. Wir haben nichts zu bringen. Wir sind alle eine absolute Enttäuschung ohne Gott. Wir können alle vom Gleichen erzählen, könnten alle von miteinander sagen, wenn Gott nicht barmherzig gewesen wäre, könnten wir nicht vor ihm stehen. Und das ist eigentlich ganz einfach für uns. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle abhängig von Gott. Und weil Gott seine Liebe uns erwiesen hat, sind wir in diese Gemeinschaft hineingekommen und wie es Rudi gesagt hat, wir sind gemeinschaftsfähig, weil Gott uns erlöst hat, weil wir in seine Beziehung hineingekommen sind und wir wollen als Kirche diese Erlösung leben. Ein Team, eine Stimme. Und die Bibel sagt in Epheser so gut, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist, und das ist das, an dem halten wir fest, das ist unsere Identität, das ist, was uns ausrichtet. Uns richtet nie die Musik aus, uns richtet nie die Kleiderstile aus, uns richtet nie, ob wir jetzt schwarz oder weiß angezogen sind oder ob es dunkel oder hell ist. Was uns eint, ist Jesus Christus. Und wir sollen auf diesem Grund bauen, er ist unser Haupt, er ist unser Chef. Er hat uns zusammengestellt. Wir wollen diese Einheit leben. Schau, in diesem Wort gemeinsam gibt es noch zwei Wörter, gemein und einsam. Und manchmal fühlst du dich in der Kirche gemein und einsam, oder? Sprechen wir vom Gleichen. Ich habe schon oft Gemeinheiten erlebt in der Kirche. Und ich habe mich schon oft einsam gefühlt. Auch wenn ich eine Frau habe, die neben mir schlaft. Manchmal ist es einsam, Leiter zu sein, einsam für Gott hinzustehen, einsam Träume zu leben und alle sind begeistert. Alle. Wenn du etwas sagst, sagen alle Halleluja. Und das ist schön, dass ich hier im Osten sein darf, weil da ist noch Einheit. Und wir leben miteinander einen Traum und ich wünsche mir, dass wir eben nicht mehr ein gemeiner Haufen sind und eine einsame Herde, sondern eine Stimme, ein Volk, miteinander unterwegs zu sein. Und weißt du, ich möchte ganz einfach dort beginnen. In Epheser 4, 7 steht ein ganz interessanter Vers. Da heißt es, oder Vers 8 beginne ich zuerst. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Hölle Höhe <lacht> <lacht> hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Schau, Jesus Christus ist gestorben. Und er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Und dieses Bild, das hier gezeichnet wird, wird von einem lebendigen, auferstandenen Gott geschrieben, der im Siegeszug vorangeht. Und wir kennen diese Asterix- und Obelix-Zeichnungen, wo, wo die Losers hinter den Verlierern hergezogen sind und man hat sie ausgeput, als sie in die Runde hineingekommen sind und vorn waren die die Dinge, die sie da geklaut haben oder erobert haben, all diese Dinge und diese Dinge wurden dann den Leuten verteilt. Man hat diese Dinge abgegeben, hat gesagt, wir wollen gemeinsam am Sieg teilhaben. Und weißt du, Gott hat uns gemeinsam am Sieg teilhaben lassen und hat uns Gaben geschenkt, Kräfte geschenkt. Autorität geschenkt, weil er will, dass wir gemeinsam an diesem Sieg mit teilhaben. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Wir sind Kinder Gottes, das ist die höchste Berufung. Es gibt nichts Schöneres, als Kind Gottes zu sein. Es ist die größte Berufung und die größte Identität. Und diese Kindschaft, die hat er uns geschenkt und hat uns einzigartig gestaltet mit einzigartigen Fähigkeiten. Im Vers 7 lesen wir Folgendes. Jeder Einzelne, jeder von uns hat Christus einen Anteil an Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Hey, weißt du, das Positive ist schon mal das Erste. Jeder. Jeder hat Gaben bekommen. Aber Gaben sind noch kein Dienst. Aber jeder hat Gaben oder Fähigkeiten bekommen, um miteinander Reich Gottes zu bauen. Vielleicht fragst du dich, hat er mich irgendwann mal vergessen? Ich habe ja nicht kein Talent, nichts. Mein einziges Talent ist Netflix. Aber vielleicht gibt es eine andere Sache, die du, du in deinem Leben kennst und hast, wo dich außerirdisch genial macht. Und das ist das Schöne, wenn du merkst, hey, Gott hat etwas in dich hineingelegt, eine Gabe gegeben, ein Geschenk gegeben. Und weißt du, das Schöne ist, Gott hat sie gegeben. Es ist Chefsache. Es ist nicht meine Sache. Ich kann nicht sagen, ich will das und dieses und jenes haben. Nein, Gott hat mir eine Gabe zugeteilt. Und er wusste, diese Gabe ist genial für mich. Ich kann jetzt mir überlegen, hätte ich lieber die Gabe von Rudi oder die Gabe von Björn oder irgendwelchem Typ oder von Thomas. Nein, Gott hat mir Gaben gegeben. Und ich konnte sie nicht auswählen. Er hat, mir, er hat mich irgendwie geschaffen. Es steht einzigartig. Wunderschön. Er hat mich irgendwie geschaffen. Und diese Einzigartigkeit und diese Schönheit, die hat jeder von uns. Und wir sind so dumm dass wir jedes Mal die Menschen von links nach rechts vergleichen, ich wäre gern so wie der, ich wäre gern so wie dieser, ich hätte gern dies und jenes, anstatt an dem Freude zu haben, was Gott dir gegeben hat. Und es ist auch das Maß, sorry, es ist nicht jeder, er hat nicht jedem das gleiche Maß gegeben. Hey im Alten Testament lesen wir bei Jetro, da hat es Leute gegeben, die nur über 10 stehen durften. Und Leute, die nur über 50 stehen durften, Und andere durften über 1000 stehen. Und das ist seine Einteilung, da können wir gar nicht so viel dafür. Und manchmal finde ich es total schade, wenn Menschen das Empfinden haben, sie sollten aus dieser zehner Gruppe herausspringen in die 50er Gruppe, weil sie überhaupt keine Fähigkeiten haben, 50 Menschen zu führen. Bist doch froh, zehn Personen zu leiten und die mit ganzem Herzen, mit ganzem Geschenk, weil es deine Berufung ist. Es ist deine Berufung und es ist Gott, der dir das gegeben hat. Und wir sind immer undankbar und die Kirche hat so ein Problem manchmal, dass wir in dieser Undankbarkeit eben einander vergleichen, einander verurteilen, übereinander stehen wollen und Gott möchte eigentlich, dass wir eine Sprache sprechen gemeinsam reden, gemeinsam vom gleichen Gott, dankbar sind und ihn loben und preisen. Und weißt du, es geht dann weiter in Vers 11 und das ist so ein Vers, den wir auswendig kennen oder vielerseits hören und immer das Gefühl haben, es geht hier nur um Pastoren. Leute, im Kontext und ich ich studiere auch den Kontext, da geht es eigentlich um die Gemeinde. Jeder von uns kann Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer sein. Und manchmal tun wir es einfach so ab, ja nur die ganz Großen, die, die du mit dem Feldstecher anschaust im YouTube. Genau diese Personen, die sind diejenigen, die Apostel sind oder Propheten sind. nein. Auch du bist ein Prophet, auch du bist ein Apostel, auch du bist ein Herd, weil hier heißt es nicht, heißt es ganz einfach Vers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und um welche Gaben geht es? Um diesen vielfältigen Dienst. Und wir vergöttern diesen fünffältigen Dienst so und nehmen ihn für spezielle Menschen dabei, bist du und ich gemeint. Gott hat dir eine bestimmte Art und Weise gegeben, was dich ehrt und liebt. Und wenn wir den fünffältigen Dienst anschauen, können wir nächstes Folie anschauen, möchte ich einfach auch noch kurz etwas sagen. Schau, ich glaube nicht, dass du einfach nur Prophet bist oder nur Apostel bist oder nur Hirte oder nur Lehrer bist. Ich habe es mal erlebt, ich bin in einer Gruppe von Menschen gewesen, wo sehr viele, äh, sehr starke, äh, Alpha-Tiere waren und da war immer sehr stark die klare Sache, äh, apostolische Ausrichtung und dort merkte ich plötzlich, dass ich eigentlich als, ein bisschen als Prophet gebraucht werde, weil wir, nie, wir sind immer in eine Richtung gereist und wir haben eigentlich Gott gar nie gefragt. Und ich merkte, hier muss ich mal bremsen. In unserer Gemeinde, wo Walter der Chef war, da habe ich mich nie getraut, Prophet zu sein, weil er so gut war. Da habe ich mich nie getraut, diesen prophetischen Stil zu leben. Da war ich vielmehr derjenige, der geschaut hat, dass sich dass ich die Gemeinde erbaut und dass sie eine Richtung angebt. Und man merkt in unserer Gemeinde, jeder von uns hat so ein bisschen etwas von Gott bekommen, das gegeben wird. Aber 1. Petrus 4,10 sagt es wichtig, jeder soll den anderen mit der Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Es geht darum, dass wir mit dem dienen, was Gott uns gegeben hat und nicht das abholen wollen, was wir nicht haben. Und ständig wie bedürftige Bettler in der Kirche herumschreien, was wir alles tun würden für Gott. Und wenn du ein bisschen genau an dein Leben hinterher schaust, merkst du, da ist von dem, was ich eigentlich träume, nichts da, weil du irgendwo am falschen Platz im Dienen bist. Weil ich glaube, wenn Gott dich irgendwo einsetzt, dann werden Früchte wachsen, da wird etwas aufgehen, da wird etwas aufblühen. Und manchmal, bitte Leute, wenn du irgendwo ein Heilungszeugnis erlebt hast, das irgendwie krass ist, heißt das noch nicht, dass du der Evangelist auf der Bühne bist, wo du 10.000 Menschen sprechen musst. Dann erzähle es an deinem Arbeitsplatz und schaue, wie Menschen zum Glauben kommen. Dann schaue, dass Gott dort Wunder und Zeichen tut. Gott hat dich dort hineingestellt, Reich Gottes zu bauen. Und wir vergleichen manchmal eben diese Dienste, wie wenn du hier auf dieser Kanzel stehst, dann passiert etwas Besonderes. Nein, weißt du, ich war schon vorher diese Person am Arbeitsplatz. Ich war schon vorher in meiner Familie, diese Person. Da war nicht ein großer Unterschied, sondern das ist in meinem Herz gewachsen. Und Gott hat mir zugetraut, in eine Gemeinde zu kommen und in eine Gemeinde zu dienen. Und ich möchte mal ein bisschen diesen fünffertige Dienst anschauen. Der Apostel, einer, der ausgesandt wird, bedeutet es. Und ein Apostel, und vielleicht bist du jemand der ist jemand, der gern koordiniert, dass die Mannschaft funktioniert, dass es miteinander gut geht, dass wir miteinander ein Team sind, dass wir miteinander am gleichen Ziel vorangehen, dass wir miteinander auch vorangehen. Ein Apostel ist auch jemand, der ausgesandt wird, die gute Botschaft in Länder zu bringen, an Orte zu bringen, wo, wo sie noch niemand hingebracht hat. Manche sind es Pioniere, die Gott gebraucht und die Gott benötigt in diesen Dingen. Du bist eher jemand, der etwas Neues machen wird. Und ich wünsche mir, dass wir hier in der Kirche Menschen haben, die neue Dinge schaffen, die neues Land einnehmen, die nicht nur einfach auf dem alten Stuhl hocken und warten, dass wir wieder Erweckung haben, wie 1993. Schließen wir mit der Vergangenheit ab und bauen neues Reich, wo Gott der König ist. Er ist der König und wir können träumen, was früher war, aber wir können in die Zukunft schauen und sehen, was Gott noch Neues tun wird. Er will frisches Wasser bringen, er will neues Leben schaffen und er will sein ganzes Herz hingeben. Und hier hat es Menschen, die in sich drin etwas Neues bewegen wollen. Schau, ich träume nicht nur von Lindau, ich habe mal eine Zeichnung gemacht hier vorne. Kirche mit Herz, in diesen Kilometern drin sollten wir noch mehr Gemeinden gründen, noch mehr Reich Gottes einnehmen, dort wo Gott uns hingestellt hat. Die Zeit ist vorbei, wo die Leute in ein Zentrum kommen. Wir müssen dort sein, wo die Leute sind. Und wenn es nur eine Mikrochurch ist, wo Menschen an unseren Livestream schauen, ist es genauso eine Church, wie wenn wir heute hier zusammen sind. Und wir sollen wieder träumen und wieder einfach erleben, wie Gott neues Land einnimmt. Dann der Prophet. Der Prophet ist jemand, der sieht, der hört von Gott und der auch gerne mit ihm im Gebet da vereint ist. Und ich möchte dir schon sagen, nicht jeder, der eine prophetische Gabe hat, ist dann gleich auch ein Prophet. Aber ein Prophet ist jemand, der eine Sehnsucht hat, dass geistliches Leben geweckt wird. Und wie schön ist es, wenn wir als Kirche im Gebet geistliches Leben suchen. Wie wichtig ist das? Es ist so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, zu Gott kommen, dass wir Leben von ihm haben, dass dieses Leben pulsiert, dass es nicht einfach nur unser Krampf ist, sondern das Leben vom Geist fließt. Und diesen Propheten brauchen wir, den suchen wir. Ich treffe mich einmal im, Monat, einmal im Monat, weil ich es mir einfach auf die Fahne geschrieben habe mit all den Leuten in der Gemeinde, die prophetisch dienen möchten. Weil es mir ein Anliegen ist, dass wir auf Gott hören und das umsetzen, was Gott tut. Und weißt du, ich kann dir sagen, und ich sage das aus meinem tiefen Herzen drin, ich verstehe oft, was Gott vorhat. Und ich höre oft auch Dinge. Und ich weiß, dass sie wichtig sind. Und mir ist es ein Anliegen, nicht einfach nur meinen Plan umzusetzen, sondern mein Wunsch und mein Verlangen ist, dass wir Gottes Willen umsetzen. Und wir müssen Menschen haben, die hören, die uns aufzeigen, was wichtig ist. Und hier drin hat es Menschen, die hören, aber nicht alles, was sie hören, ist auch gleich für die Gemeinde. Vielleicht ist es manchmal für dich persönlich, für deine Familie. Vielleicht auch für deinen Arbeitsplatz. Vielleicht auch mal für etwas anderes. Weißt du, es ist schon ein bisschen anders, prophetisch zu dienen, wenn du in den McDonalds gehst, du, ich habe ein Wort für dich da hinten, als hier in der Gemeinde, wo alle zusammen schon hungrig und durstig sind. Aber weißt du, als ich noch frisch und jung und spuntig und noch ein cooler Typ war, da saß ich mal an einem Tisch. In einem, einfach in einem Stammtisch drin. Die Leute haben sich besoffen, haben ein Bier nach dem anderen runtergegibt, ich natürlich nur Mineralwasser, wie es gehört. Und da hat plötzlich Gott zu mir gesagt, sprich diese Person hier an und sag dieser Person, Du bist von Gott davongelaufen, du hast mal eine Berufung auf deinem Leben gehabt, du bist in die Sonntagsschule gegangen und du hast in deinem Herzen, den eigentlich weißt du genau, dass du von Gott davongelaufen bist. Hey, dieser Mann hat etwa äh, 20.000 Piercing in der Schüssel und wirklich eine krasse Frisur und alles, was da war. Und Gott sprach zu mir und ich sagte zu ihm, hey, warst du mal in der Sonntagsschule? Ja. Hast du mal Gottes Stimme gehört, die gesagt hat, du sollst in die Mission gehen? Ja. Und das war im Spunten drin, weißt du? Nicht in der heiligen Halle. Im Spunten drin. Und lasst uns wieder Propheten werden, wo wir sind. Und nicht nur einfach auf dieser Bühne. Leute, diese Bühne ist zu wenig. Wir müssen euch freisetzen, dass ihr... Auch diese Dienste tut, die euch Gott aufgegeben hat. Wir müssen euch freisetzen, dass ihr dort, wo ihr seid, diese Dienste tut. Und wir müssen nicht die Leute abhängig machen, dass sie von uns äh, Tröpfchen bekommen, sondern wir müssen euch freisetzen, dass ihr Ströme des lebendigen Wassers freisetzt. Und wenn du ein Prophet bist und die Stimme Gottes hörst, dann fange zuerst an, einfach zu beten für die Menschen, die er dir aufs Herz gibt. Und ich kann dir eines sagen, du wirst Wunder und Zeichen erleben, wenn plötzlich Gott dir Eindrücke gibt für andere Menschen und fang an zu beten, nicht gleich Telefonhörer, so spricht der Herr. <lacht> Welcher Herr? Nein, sei du selbst und Gott wird dich gebrauchen. Der Evangelist, einer, der die gute Nachricht bringt, einer, der ständig will, dass das Rettungs Rettungsring rausgeworfen wird und uns immer wieder erinnert, da draußen gibt es zum Fall auch noch Menschen, die verloren sind. Und wir brauchen diesen Dienst und wir haben diesen Dienst irgendwie, wie in den letzten Jahren in der Kirche nie geschafft, dass wir ihn einen können. Wir schaffen es nicht, ein Live zu machen, wir schaffen es nicht, ein Alpha-Kurs zu machen, wir schaffen es nicht, miteinander Straßenmusik zu machen oder was. Hey, es wäre so wichtig, dass wir das Evangelium den Menschen bringen. Den Evangel, das Evangelium den Menschen bringen. Ciao. Aus diesem Grund bin ich Bahnhofpate geworden, weil ich keine Freunde mehr hatte, die irgendwo Gott nicht so kennen. Dann bin ich in diesen Bahnhofpateverein gegangen. Und vor etwa zwei Wochen bin ich im Zug drin gesessen, oder? Und es ist einfach, weißt, wenn du wieder mal Freunde hast, weißt für mich ist das Evangelisieren auch... Nicht so schwer, auf natürlicher Basis. Dann bin ich mit jemandem im Zug gesessen, der ist mir gegenüber gesessen. Da war ein äh, Kurde und ein, äh, ein Schweizer. Und dann haben wir miteinander diskutiert und geredet und gesagt, äh, ja, ich, äh, du bist ja Pastor, habe ich gehört, davor in der Schulung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Pastor, ich bin Pfarrer. Ja, dann hast du sicher einen guten Draht zu Gott, ja. Soll ich mal für dich hören? Und dann habe ich mit ihm gesprochen und geredet. Und dann hat er zu mir gesagt, dieser Mann auf der, äh, auf der Bank. Ja, weißt du, vor nicht allzu langer Zeit, nein, es ist schon fast 20 Jahre her, bin ich mal hungrig gewesen, die Bibel zu lesen. Und dann habe ich mit ihm über den Glauben gesprochen, oder? Und nebenzu der Kurde. Dann sagt der Kurde, du, Patrick, ich würde gern mal in deine Kirche kommen. habe ich gesagt, ja, ist gut, am 11. September predigen, dann komm. Und er wird kommen. Weißt du weshalb? Weil er mit jemand anderem aus unserer Gemeinde jahrelang zusammengearbeitet hat. Und er hat gesagt: Weil ich diese Person kenne und weil ich dich kenne, würde ich gern mal hier in die Kirche kommen. Und das ist das, was wir tun sollen. Das ist das, was wir machen müssen. Und schau, das Evangelium den Menschen zu bringen, einfach auf eine gute Art, nicht Hülle. Ich bin der Mann. Nein. Hölle ist die Realität, da müssen wir nicht lügen, aber wir sollen sie zuerst lieben und dann ihnen zeigen, dass es einen Himmel gibt und eine Hölle und dass es eine Entscheidung braucht, aber nicht mit der Hölle anfangen, sondern mit der Liebe, weil Christus ist dir und mir auch in der Liebe Gottes begegnet und ich habe die Güte geschmeckt, die hat mich zu ihm gezogen und sie sollen an uns auch die Güte und Gnade schmecken, die wir haben. Dann der Hirte. Der Hirte ist ein guter Freund von mir. Den kenne ich nicht von mir, aber ich kenne ihn. Achtet auf das Miteinander. Es ist nötig. Er, er sieht die Nöte, er spendet Trost. Er ist derjenige, der auch das Zusammenleben in der Gemeinde so wichtig sieht. Und weißt du, wenn, er, wenn irgendeiner in einer Not ist, dann, dann geht er dieser Not nach und bekommt Barmherzigkeit. Und wir brauchen Menschen, die Barmherzigkeit haben, die den Menschen nachgehen, die den Menschen auch weitergehen. Weil etwas, was uns Corona gezeigt hat als Kirche, dass wir eine Kirche sind, die uns hier treffen, aber wir gehen einander nicht nach, wenn jemand in Not ist. Und wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Wir sind alle zusammen ein Teil auch eines Hirtendienstes. Ich könnte nicht nur sagen, da gibt es der Oberhirte, sondern Gott hat uns auch als Hirten gerufen, dass wir den Menschen nachgehen, dass wir sie lieben und dass wir schauen, dass sie mit im Boot sind, dass sie mit uns unterwegs sind, im gleichen Ziel gehen. Vielleicht sind es eben die Menschen, die ein bisschen ruhiger sind, die vielleicht nicht immer die größte Klappe haben, aber den Menschen nachgehen und mit den Menschen gute Diskussionen haben und mit ihnen das Herz teilen. Hey, wir brauchen Hirten. Und wir brauchen nicht nur Hirten, wir brauchen Lehrer, weil Lehrer geben unter dem Schiff die Richtung, den Kurs. Und Leute, in der heutigen Zeit, und da bin ich tief, tief, tief bewegt und wirklich, wir brauchen Leute, die die Bibel wissen, wie sie ausgelegt werden muss. Weil dieses Chaos, diese Strömungen, dieses Durcheinander, diese, was du heute schauen kannst, irgendwie auf YouTube und Du wirst sogar noch algorithmisch gestört. Du bekommst immer das gleiche Video, die gleiche Botschaft, die gleiche Person und denkst du, das ist ja Gott. Dabei ist es der Algorithmus. Und du brauchst jemanden, der in deinem Leben und in deinem Herzen hilft, dass du auf Kurs bleibst. Und weißt du, wir wollen ja als Einheit vorangehen und wir wollen. Jesus Christus als König anbeten und wir wollen seinen Geist immer wieder suchen und empfangen und wir wünschen uns, dass die Wahrheit des Evangeliums verkündigt wird. Wir wünschen uns, dass Menschen frei werden, weil es ist nur das Evangelium eine freimachende Botschaft. Eine, die nicht knechtet, eine, die nicht Menschen verurteilt, sondern eine, die Menschen freisetzt in ihre Bestimmungen, in ihre Berufung und wir benötigen in der heutigen Zeit wirklich Lehre, die Menschen freisetzt, in die Mündigkeit, in die Reife hineinführt. Und ich weiß nicht, was Gott jetzt so zu dir sagt, welcher Dienst das du hast, aber höre gut zu. Nicht, weil du denkst, die Propheten sind die Wichtigsten, es ist, alle sind wichtig, ich kann niemandem sagen, der ist wichtiger und der ist besser, sondern ich kann nur sagen, wenn es uns gelingt, diese fünffältigen Dienst miteinander als Einheit zu leben, dann wird es die Kirche segnen. Und wenn es uns nicht gelingt, wenn ständig sagen, wir müssen ständig ins Gebet, ins Gebet, ins Gebet, und der Evangelist sagt ständig auf die Straße, auf die Straße, und dann kommt noch der Prophet, oder? Ständig auf die Knie, die Heiligkeit Gottes. Verstehst du, wir sind unterschiedlich. Und der Apostel, kommen wir gründen noch eine Gemeinde, komm, wir machen noch einen neuen Dienst, komm, wir machen noch etwas. Ja, und dann sagen wir, das ist das Wichtigste und das ist das Wichtigste. Nein, wir müssen den Takt Gottes gehen. Und manchmal ist es wichtig, dass wir auf dem Kurs bleiben mit der Lehre, und wir haben uns sechs Jahre jetzt entschieden, auf dem Kurs bleiben mit der Lehre. Und wir werden uns befreien und wir werden jetzt apostolisch weitergehen, Gemeinden gründen. Und wir wollen hören, den Herzschlag Gottes, diese Konferenz sagt uns eigentlich. Wir wollen den Herzschlag Gottes hören und verstehen für die Kirche. Und die Kirche hat einen Herzschlag, gemeinsam das gleiche Ziel angehen. Und es ist wichtig, dass wir das gleiche Ziel fokussieren und miteinander vorangehen. Und was ist dieses Ziel? Ist eigentlich ganz einfach. In Vers, äh, oh, ich denn da? <lacht> Vers 4, 12 heißt es. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Schau, eigentlich unsere Aufgabe ist, deine und meine, nicht nur meine, deine und meine, dass wir Menschen zurüsten in ihrem Dienst, dass sie freigesetzt werden. Und wir erwarten immer wieder den Schoppen von irgendjemand, der wir wieder einen Schoppen macht und dann... Anstatt, wir haben etwas zu geben. Gott hat etwas in uns hineingelegt und wir können mithelfen, dem Nächsten besser zu machen. Und nicht wie manchmal ich es erlebe in der Mission, wenn du in gewisse Länder gehst, dann erlebst du Folgendes. Da gibt es wirklich Generationen, die es nicht schaffen, der nächsten Generation etwas weiterzugeben. Weißt du weshalb? Weil diese Generation genau weiß, wenn es jetzt der nächsten Generation weitergibt, dann haben sie die Angst, sie brauchen sie nicht mehr. Und das ist nicht reich Gottes Denken, weil wir sind viel zu klein, um knausrig zu sein. Weil wir haben so wenig Menschen gerettet in unserer Gegend, wir könnten so viel mehr bewegen und so viel mehr freisetzen. Es hätte genügend Platz für Evangelisten, es hätte genügend Platz für Propheten, es hätte genügend Platz für Hirten und für Lehrer. Und nicht, du musst nicht der Oberhirte sein oder der Oberprophet. Und dann noch ein Buch schreiben oder irgendwelche Dinge sondern kannst ganz normal Patrick Noser heißen, Legastheniker sein. Und mit deinem Herzen und deine Liebe weitergeben. Und egal, was Gott gibt in deinem Leben, halte das Ziel vor Augen, dass es darum geht, dass andere Menschen besser werden als du. Oder ich. Ich würde so Freude haben. Schau, wenn Menschen besser würden, wenn sie mehr erreichen könnten. Ich will euch nicht zurückhalten. Bitte glaubt mir nicht, ich sage, bleib klein, bleib klein, bleib klein, bleib klein. Komm immer zu mir. Nein, ich habe drei Kinder und ich bin froh, dass diese drei Kinder eigenständig sind und bald nicht mehr zu Hause sind. <lacht> bald nicht mehr. Ich habe Noel gesagt, 25 und dann ist genug. Es ist schon schön, wenn Sie am Abend zu uns ins Bett kommen und noch ein bisschen quatschen. Aber es gibt auch anderes Schönes, was wir im Bett machen könnten. Oder Es ist immer so, dass wir in unserem Leben, wo wir sind, auch schöne Dinge machen könnten. Und Wir wollen euch freisetzen, weil es gibt wieder neue Ideen, neue Impulse, neue Freisetzungen und wieder neue Kinder oder solche Dinge. Lasst uns bitte nicht zurückhaltend sein, sondern lasst uns ineinander investieren. Und weißt du, Kirche wird dort ungesund, wo es nur einen Leiter gibt, der die eine Wahrheit hat oder eine Familie oder irgendetwas. Es geht darum, ich glaube und ich traue der Kirche mehr zu, als nur einfach eine Person. Sondern wir sind ein Leib. Wir sind verschiedene Glieder. Jeder hat eine spezielle, spezielle Funktion. Und er soll diesen Dienst ausleben und soll erfolgreich sein. Bitte, werdet erfolgreich. Werdet erfolgreich. Werdet erfolgreich. Sag mal dem nebenzu, ich will erfolgreich werden. Schau, das zweite Ziel. Das Wohl der Kirche und das zweite Ziel ist im Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserem Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, die der Maßstab Christi selbst ist, in seiner ganzen Fülle, also jeder von uns hat eigentlich noch genug Potenzial, um in diese Fülle Gottes hineinzuwachsen. Weshalb bremsen wir einander? Hey, ich wünsche mir, dass dieses Wochenende etwas bewirkt, dass wir Freude haben, dass andere Menschen uns überholen. Dass wir Freude haben, dass andere Menschen erfolgreich sind. Dass wir Freude haben, dass die verschiedenen Dienste anfangen aufzublühen in unserer Kirche. Dass wir Freude haben, wenn Menschen... Hunderte zum Glauben führen, wenn Menschen Wunder und Zeichen erleben. Das ist doch mir egal. Aber macht es doch bitte und lebt es doch bitte und klagt nicht immer an, ihr werdet gebremst. Ich setze euch frei. Ich setz euch frei, dass ihr frei seid, diese Dinge zu tun, die Gott mit euch vorhat. Und dann sind wir eine reife Christenheit, die eben Reich Gottes baut. Und ich will diesen Teil erleben, wo ich einfach schauen kann, wow, der hat das gemacht, der hat dies gemacht. Wow, der war mal einer von meiner Kirche. Hey, das ist das Schönste. Wenn meine Kinder besser werden als ich. Gut, sie haben das Glück, dass es bei mir nicht so schwierig ist. Aber es ist gut, wenn es so ist. Es ist gut, wenn es so ist. Und ich möchte mit dem Vers oder mit dem Gedanken schließen. Und ich möchte dich heute Abend folgende Frage stellen. Kannst du es akzeptieren, dass der Chef vom Himmel, und der, der, der höchste Chef, dir gewisse Gaben und Talente und Dienste gegeben hat, die ein gewisses Maß haben? Kannst du das akzeptieren? Kannst du akzeptieren, dass er irgendeine eine von diesen fünf Diensten in deinem Leben stärker geschenkt hat, damit du zum Wohl der Kirche dienst. Nicht für dich, sondern zum Wohl der Kirche. Und kannst du mit uns an diesem Wochenende ein Herzensentscheid treffen? Wir wollen ein neues Land erobern. Wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Und wir wollen uns verabschieden vom ewigen Konkurrenzkampf. Wollen uns verabschieden vom ewigen Streit. Wollen uns freisetzen. Und wenn Leute irgendwelche Dinge sagen, dann sag doch bitte, hey, wir wollen vorwärts gehen. Wollen miteinander Reich Gottes bauen. Wollen miteinander Größeres erleben. Und weißt du, ich traue Gott zu, dass er mit dir Geschichte schreiben kann. Aber er kann nur Geschichte schreiben, wenn du akzeptierst, was er dir gegeben hat und dass du unter seinem Willen lebst. Es ist das wichtigste und höchste Ziel unserer Berufung, Gottes Willen zu tun. Wie es Jenny heute schön gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott. Dein Wille. Gib nicht auf, Teil einer Kirche zu sein. Leute, die in dieselbe Richtung ziehen und dabei eine Sinne für die Zusammenarbeit entwickeln, kommen schneller und leichter vorwärts, als wenn sie sich allein abmühen. Komm, gehen wir miteinander auf die Knie und gehen wir einfach vor Gott. Du kannst auch stehen, wenn du nicht knien kannst, spielt keine Rolle, aber wir wollen uns einfach jetzt eins machen. Vater im Himmel, wir beten dafür, dass wir uns verabschieden von Konkurrenzkampf. Dass wir uns verabschieden von Begehrungen, die uns nicht zustehen. Herr, lass uns vielmehr alleine dein Willen suchen. Und lass uns gemeinsam deine Ziele entdecken, die du mit uns als Kirche mit Herz vorhast. Herr, wenn du es vorhast, in der nächsten Zeit eine Kirche zu bauen, in Deutschland, im Vorarlberg oder im Liechtenstein oder wo auch immer, dann wollen wir offen sein. Wir wollen aber deinen Pulsschlag hören und wir wollen deine Ziele vorangehen. Wir wollen auf dich hören. Du sollst uns bremsen und fördern. Und wenn du uns zur Aufgabe gibst, dass wir auch hier irgendeinen bestimmten Dienst tun sollen, dann wollen wir einfach offen sein. Und Herr, wir wollen uns auch beugen vor, vor unserer Geschichte, die wir hier als Kirche erlebt haben. Wir können so dankbar sein, dass wir eine Erweckung erleben durften. So viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber wenn es vor Jahren ist, ist es zu wenig. Herr, wir wollen die neuen Ziele entdecken, die du mit dieser Kirche vorhast. Herr, es war schön, dass wir Erfüllungen erlebt haben. Es war schön, dass wir Heilungen erlebt haben. Aber es ist schön, neue Lebensbilder zu sehen, die aufatmen, die blühen, die freigesetzt werden. Und ich sehe einfach, wie Gott frische Menschen schickt her, vom Norden, vom Süden und vom Westen. Und ich sehe, wie Gott Menschen in deinem Platz, wo du bist, an die Haustüre führst und du wieder neuen Menschen dienen darfst. Ich sehe, wie Gott einfach Herzen berührt und bewegt, dass die Liebe Gottes wieder freigesetzt wird, am Arbeitsplatz, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Du wirst als Familie Zeugnis sein für deine Nachbarn. Du wirst am Hundespaziergang erleben, wie andere Menschen Freude bekommen, nicht am Hund, sondern an dir weil du Christus in dir hast. Du wirst entdecken, wie der Heilige Geist ein Leben benötigt und dich neu freisetzt. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns neu erfüllst, Herr. Wir wollen nicht nur ein Tröpfchen sein, sondern wir wollen Ströme des lebendigen Wassers empfangen und es weitergeben. Wir wollen sehen, wie dein Nachbar. Glücklich wird, weil er in die Berufung und Bestimmung hineingeführt wird. Und wir wollen uns freuen, wenn Menschen freigesetzt werden und besser werden als wir. Herr, wir wollen uns freuen, wenn neue Dienste hier entstehen, die wir gar noch nicht kennen. Herr, wir wollen uns freuen, wenn Dinge geschehen, die Gott will hier. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Das ist unser Gebet. Hey, wir schreien nicht nur nach dem Brot, sondern wir schreien nach dem Willen Gottes. Und lass uns jetzt einfach ruhig sein und die Band soll einfach spielen und wir wollen einfach auf ihn hören. Bitte dort, dort, wo du bist, jetzt einfach Gott an, mit deiner eigenen Sprache. se deve la nsù e man o vede la nsù e man deve la masure vedeù mi io chi ama solo e be come sala Lass uns aufstehen und noch mal den Herrn anbieten. Er ist König und Herr.